0: لو انت من محبي كاس العالم 90 يمكن يكون بسبب انها اول بطوله اتفرجت عليها مثلا او لانك من عشاق مارادونا او عشان مصر شاركت فيها وشوفتها وهي بتتعادل مع ابطال اوروبا وده في اول مباراه لها من سنه 38 انا اسف اني بلغك ان دي اسوا نسخه في تاريخ كاس العالم ده مش كلامي انا بس الارقام كمان بتقول كده وخبراء اللعبه قالوا كده والاتحاد الدولي شاف انه لازم يتدخل عشان ينقذ اللعبه من تحت راس البطوله دي وده بسبب الطرق الدفاعيه اللي سيطرت على افكار الكوره عامه واللي ادى ان اسلوب اللعب بقى سلبي والفرق بقت بتسعى ضيع الوقت بكل الطرق وده طالما انها متقدمة على المنافس او بتلاعب منافس اقوى منها ففي الحالة دي التعادل افضل من الخسارة مجموعة مصر في البطولة انتهت جميع مبارياتها بالتعادل عدا مباراة واحدة بس مصر وانقلبوا واللي خلصت 1-0 مباراتي قبل النهائي انتهوا بضربات الترجيح والنهائي ما بين الارجنتين وألمانيا انتهت بضربه جزاء في اخر 10 دقائق ملل. اسوء معدل تسجيل لاي بطوله في تاريخ كاس العالم بمتوسط 2.21 هدف للمباراه ومش مصر بس اللي ضيعت وقت قدام ايرلندا فوفقا لبيانات الفيفا فحارس ايرلندا باتي بونر مسك الكوره قدام مصر ست دقائق كامله وبعد بطوله يورو 92 واللي شهدت برده طرق مختلفه لتضييع الوقت خصوصا في المباراه النهائيه بعد ما تقدمت الدنمارك على المانيا قرر الفيفا انه هيطبق بعض القرارات اللي كان بيشتغل عليها فعلا واللي كان جربها قبل كده في بعض البطولات على مستوى الناشئين عشان يشجع على اللعب الهجومي اولا حصول فائز بالمباراه في دور المجموعات على ثلاث نقط بدل من نقطتين قدرنا الحمد لله ان نختارها بونت اهم حاجه ان احنا خدنا 3 بونت ثانيا الطرد المباشر للعرقله من الخلف ثالثا والاهم هو قانون التمرير للخلف واللي بيمنع الحارس انه يمسك اي كوره راجعه من زميل ليه مش الحراس بس اللي عانوا من تطبيق القانون ده ففريق ليدز الفائز بالدوري الانجليزي سنه 92 هبط للمركز 17 في السنه اللي بعدها على طول وده بعد تطبيق القانون ومدربه صرح ان القانون دبحنا طبعا لان اللعب بقى اسرع والفرق صاحبه اللياقه الاقوى قدرت تضغط اكتر من غير ما الحراس يتحكموا في رتم اللعب نفس الكلام حصل مع فريق نوتنغهام فارست العريق اللي هبط للدرجه الثانيه بسبب نفس القانون كل ده بدا مع ادخال التعديل الاخير على قانون الاوفسايد سنه 90 واللي سمح للمهاجم انه يكون على نفس الخط مع اخر مدافع بدون ما يكون متسلل بعد ما العالم كله كان سلم ان عشان تكسب كان لازم تلعب 3-5-2 في وجود ليبرو صريح وهنا نلاقي طرفي نهائي كاس العالم لسنه 94 بيلعبوا بدون 4 4 2، وهم طبعا البرازيل وايطاليا، هتقولي ان نهائي 94 ما فرقش كتير عن ماتشات 90 الممله، بس في المجمل ما فيش شك ان البطوله اتسمت بالكوره افضل بكتير، وهنا بقى نيجي للترند الجديد وقتها، 4 4 2 جت منين؟ الاجابه برضه موجوده في نفس المباراه النهائيه، جت على عيد المدرب الايطالي الغير تقليدي بالمره بائع الاحذيه اريجو ساكي. وإذا اتكلمنا على الكرة الإيطالية فهم الأب الروحي للكاتاناتشو واللعب بليبرو ومدرسة الواقعية والفوز أهم من الأداء بس أريكو ساكي مالوش علاقة بالكلام ده ساكي كان عاشق للكرة الجميلة من صغره وحب ريال مدريد والبرازيل ولكن تأثره الحقيقي جه من هولندا والكرة الشاملة في السبعينات ودي عليها الدور في الحلقة الجاية لو كتبته. التمرينات القصيره المستمره اللا مركزيه والحركه المستمره لكل لعيبه بدون كوره كانت اهم المبادئ ساكي بيقول ان الاسلوب الدفاعي للكره الايطاليه هو اسلوب كسول ومشكلته الاساسيه راجع لعوامل نفسيه فايطاليا بتلجأ للخطط الدفاعيه عشان تتفوق على المنافسين الاقوى والامهر بس ساكي مختلف نشأته وتربيته كانت بعيد عن الكرة والده كان تاجر جزم وهو كان بيسافر معاه في جميع دول اوروبا وده عشان يعقد صفقاته التجاريه ومنها تعرف على الثقافات الكرويه المختلفه وبيقول ان حتى الاجانب لما كانوا بييجوا ايطاليا عليه. يهم الكره الايطاليه الدفاعيه فهيريرا اول ما وصل للانتر كان بيلعب كره هجوميه بس بعد ما لقى نفسه بيخسر مباريات قدام فرق صغيره لجا للليبرو بس بالنسبه لساكي ده كان ضد مبداه تماما وكان رايه ان الفرق العظيمه هي اللي بتفرض اسلوبها وبتسيطر على المباريات من اول لاخر دقيقه وعشان ساكي عمره ما مارس الكره بشكل محترف كان لازم يبتدي مشواره من تحت خالص مع انديه الهوا لغايه لما وصل لتدريب ناشئين كاسينا في الدرجه الثانيه مرتبه ساعتها كان 5000 باوند في السنه قد اللي كان ممكن يعمله في الشهر في شركه ابوه ورغم كده فضل تدريب. وبيقول انه حاسس انه حر لانه عمره ما كان بيشتغل عشان الفلوس وانه ممتن لوالده لانه عمره محتاج يتخير ما بين الحاجتين انطلاقه ساكي حقيقيه كانت في الحصول على فرصه تدريب ناشئين فيورنتينا احد انديه الدرجه الاولى وبعده مسك الفريق الاول لبارما في السيري سي او دوري الدرجه الثالثه وفي اول مواسمه صعد الدرجه الثانيه واستقبل 14 هدف بس في 34 مباراه الهجوم الناجح كان مبني على دفاع متين والموسم اللي بعده كان على بعد الثلاث نقط من السيري أ، آه. بس الاهم انه خرج الميلان من كاس ايطاليا بعد ما كسبهم ورايح جاي وهنا بيرلسكوني المالك الجديد للميلان كان اشترى خلاص بعد ما اعجب بشجاعه ساكي وافكاره الموضوع ما كانش مبلوع قوي في ايطاليا وقتها ازاي واحد عمره ما كره يبقى مدرب لواحد من اكبر فرق ايطاليا وكان رده الشهير ساعتها الجوكي او فارس سباقات الخيول مش لازم يكون اتولد حصان ساكي كمان اكد ان لولا دعم بيرلسكوني ليه ما كانش حقق اي حاجه مع الميلان وتعاقد الميلان وقتها مع الثلاثي الهولندي رهيب خالد ورايكارد وفان عشان يكونوا من عمادة الفريق اللي بنى عليهم ساكي فلسفته، في خلال العشرين 20 سنة اللي قبلهم الميلان ما كانش فاز بالسكوداتو غير مرة واحدة بس، وفي أول مواسم ساكي مع الميلان فاز بالدوري الإيطالي، وبعدها بسنتين قدر يحقق دوري أبطال أوروبا مرتين ورا بعض، عشان يصنع ساكي فريق مرعب بيقدم كورة من عالم تاني، هنا نيجي لفلسفة لعب ساكي اللي ميزته عن أي حد قبله، أول حاجة دفاع المنطقة، كل لاعب مسؤول عن الدفاع عن منطقته واللي تعرف بالزون الماركينج ودي كانت فكره ثوريه وقتها بدل الرقابه الفرديه المان ماركينج قبل كده الفرق كانت بتحط الليبر ورا وكل لاعب كان مسؤول عن المان بتاعه ساكي بيقول ان الفرق الرئيسي ما بينه وما بين الكره الهولنديه اللي تأثر بيها هو ان الكره الهولنديه بتعتمد بشكل رئيسي على اللياقه البدنيه بس بالنسبه لنا الموضوع تكتيكي اكتر كل لاعب لازم يبقى في مكانه الصحيح ولازم يهتم باربع نقط الكوره المساحه والخصم وزمايله حركه الفريق لازم تبقى في تناغم تام وتحط في اعتبارها الاربع نقط دول اللاعب لازم يبقى واعي بكل بيعمل كل حركه فكره الضغط على الخصم مش في الجري الكتير والقوه البدنيه بس الفكره الاساسيه هي التحكم في المساحه انا عايز كل لعيبتي يحسوا ان هم اقوياء ويحسسوا الخصم ان هم ضعفاء جميع الحداشر 11 لاعب لازم يكونوا في وضع فعال وياثروا في اللعب بدون كره كل لحظه لازم تبقى في خدمه الهدف الجماعي والجميع يتحرك كوحده واحده لو الباك اتحرك لقدام باقي اللعيبه لازم يعدلوا مراكزهم الناس كانت شايفانا فريق من العمالقه كل ده بسبب التمركز الصح والحركه السليمه وكان عندنا كذا نوع من الضغط خلال المباراه في العادي بتاع الالتحامات وفي الضغط الشرس لما نكون عايزين الكوره وفي الضغط الوهمي لما نتظاهر اننا بنضغط ولكن في الحقيقه احنا بنعدل اوضاعنا في الملعب قبل مواجهه الابل النهائي في الشامبيونز ليج ريال مدريد بعت حد عشان يتابع تدريب الميلان الكشاف رجع في تقريره ان الفريق لعب مباراه على الملعب كامل ب11 لعيب بس بدون خصم او حتى كرة ساكي كان بيقول اللعيبة على موقع الكره التخيليه اللي مش موجوده واللعيبه على اساسها بتتحرك جوه الملعب وبتمرر الكوره اللي مش موجوده في الملعب زي الساعه وعلى حسب رد فعل اللعيبة حركه الكوره بتستمر الهدف من التمرين ده ان اللاعب يعبر عن رايه في الملعب من خلال الحدود اللي رسمها له المدرب ودور المدرب هنا وفقا لكلام ساكي انه بيرسم له كل السيناريوهات الممكنه ويدي له الادوات والتحركات اللي هيحتاجها للتعامل مع كل موقف وبعد ما اللاعب يبقى عنده كل المعطيات دي ياخد هو القرار اللي شايفه مناسب انا مش عايز روبوتات او لاعبين فرديين انا عايز ناس اسكية تفهمني وتمتلك الروح اللازمه لاستخدام الذكاء ده في خدمه الفريق من الاخر انا عايز ناس بتفهم ازاي بتتلعب الكوره حقيقي فيلسوف كبير يا ترى مين مدرب تاني تعرفه اقرع وبيتفلسف برضه ساكي بيكمل ويقول مهاجم الفريق ماركو فان باستن كان دايما بيسالني ليه لازم نفوز ونكون مقنعين بادائنا في نفس الوقت من كام سنه مجله فرانس فوتبول عملت قائمه باعظم الفرق في التاريخ الميلان بتاع ساكي كان في الصداره ولما وورلد سوكر عملت نفس الاستفتاء الميلان كان في المركز الرابع التلاتة اللي قبله كانوا منتخبات وطنيه المجر 54 البرازيل 70 وهولند 74 ساكي أخذ المجلات دي ووراه لفامباستين وقال له عشان كده لازم نكسب وبأداء مقنع وبيقول ساكي انا ما عملتش كده عشان اكتب التاريخ انا عملت كده عشان ادي الناس 90 دقيقه من المتعه ومش المتعه اللي جايه من المكسب بس ولكن المتعه اللي جايه من الاداء وانك تكون شاهد على حاجه مميزه انا عملت كده عشان ده شغفي انا شخص عنده افكار كان حابب يعلمها المدرب الجيد هو كاتب السيناريو والمخرج في نفس الوقت وفريقه لازم يعكس ده اهم حاجه عند ساكي هي النظام كره القدم ليها سيناريو ممثلين ولو كانوا ممثلين بارعين هيقدروا يحللوا السيناريو ده من خلال الحوار الابداعي بس لسه لازم يلتزموا بالسيناريو وما فيش شك ان كاتب السيناريو هو المدرب وما ينفعش تخرج عن نصه وهو الوحيد القادر على تطويرهم واثبت اللاعبين ده بشكل عملي وبيكمل ساكي وبيقول جبت جوفاني جالي في المرمى مالديني وتاسوتي وباريزي وكوستا في ناحيه وفي الناحيه الثانيه 10 لعيبه ضاف عددهم خولت وفامباستين ورايكت وفيرديس وايفاني وانشيلوتي وكولومبو ودونادوني ولانتينوتي ومنالي وكان قدامهم ربع ساعه عشان يسجلوا هدف في الخمس لعيبه بتوعي والشرط الوحيد اننا لو نجحنا في الاستحواز على الكره يبداوا من الاول ثاني في نص ملعبهم وكنت بنفذ التدريب ده طول الوقت وعمرهم ما نجحوا ولا مره ان هم يسجلوا هدف واحد طبعا بصمه ساكي اثرت على كره القدم الحديثه ومفيش شك انه كان سابق عصره ورغم كده من بعده ايطاليا رجعت تاني تلعب بليبرو وكمان استمر المنتخب الالماني انه يلعب بليبرو حتى بدايه الالفيه وطبعا لا يمكن ننسى المعلم حسن شحاته اللي لعب بليبرو وفاز بثلاثه كاس امم متتاليه وتفوق على عمالقه فرق واللي كان اغلبهم بيلعب 4 4 2 ولكن ايام اثبتت ان في الكره الحديثه مفيش مكان للليبرو طب يا عم يوسف انت عمال تكلمنا عن عم ميلان ساكي ايه علاقه ده بكاس العالم ازاي بقى طرفي نهائي وافكار ساكي اترجمت بشكل اوضح في كاس العالم 98 وبرضه طرفي النهائي كانوا بيلعبوا باربع مدافعين باربع 4/4/2 او مشتقتها وايطاليا في 2006 باربع مدافعين ضد فرنسا برضه باربع مدافعين وايطاليا بنفسها بدون كاتاتشو كسبت اخر يورو باربع مدافعين وحتى الفرق اللي بتلعب بثلاث مدافعين استغنت عن مركز الليبرو بادواره الكلاسيكيه وبقت بتلعب بثلاث مساكين وفي الحلقه الجايه والاخيره هنرجع بالزمن شويه عشان نتكلم عن اهم المدارس الكرويه اللي اثرت في كاس العالم بشكل كبير لكن من غير ما تكسب إلا أن تأثيرها جاب كاس العالم لدولة تانية بعد عشرات السنين لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لها لايك وشير وسبسكرايب إحنا موجودين على يوتيوب وفيسبوك وجميع قنوات البودكاست كنا معاكم وبرنامجكم كورة شراب